0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مجد أنا نورة وإحنا طالبات دكتوراه في قسم العلوم الطبية في جامعة أكسفورد نقدم برنامج صوديوم اللي نناقش فيه مواضيع علمية شيقة تلامس صحة الفرد والمجتمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها ضرب الله في القرآن مثل على البعوضة مخلوق نشوفه صغير ونبغضه لكنه أعقد مما نتصور ولو أهمية كبيرة في مجال الصحة لأنه يتسبب في نقل أمراض كثيرة موضوعنا اليوم مو عن البعوض لكن عن مخلوق ثاني خلينا نتفكر في عظمة خلق الله هو شيء مرة صغير وعايش معانا وجواتنا لكن الفكرة السائدة عنه هو أنه خطير أو وسخ وهو الجراثيم فحلقتنا هذه إن شاء الله حنغير فكرتكم عن الجراثيم ونناقش كيف وجودها في أجسامنا مهم جدا لصحتنا شيء غريب سبحان
1: الله جسمنا مو بس مكون من خلايا إنسانية برضو موجود في جسمنا جراثيم متنوعة بأعداد ضخمة تتعايش معنا يحتاجها جسمنا في وظائفه المختلفة وهي أيضا تستفيد مننا لأننا نوفر لها بيئة مناسبة للحياة وهذه الجراثيم ممكن تكون فطريات وبكتيريا وفيروسات وغيرها من الكائنات الدقيقة إلى الآن العلم ما توصل لدراستها كلها لكن حنحاول نعطيكم نظرة شمولية عن آخر
0: ما توصل له العلم في هذا الموضوع مجموعة الجراثيم المختلفة هذه اللي تستوطن جسمنا لها اسم علمي وهو المايكروبيوتا أو الميكروبيوم من كلمة مايكروب يعني كائن دقيق أو جرثوم وممكن تكون زي ما قلنا بكتيريا أو فيروسات أو فطريات أو غيرهم من الكائنات الدقيقة ومو بس الإنسان اللي عنده مايكروبيوتا الحيوانات والنباتات برضو عندهم المايكروبيوتا الخاصة بهم ما زالت المايكروبيوتا تحت الدراسة المكثفة لكن بشكل عام تعتبر جزء أساسي من جسمنا لدرجة العلماء يعتبروها عضو في حد ذاته زي الكبد، زي العين، زي الأنف وزي ما كل عضو في جسمنا له وظائفه المايكروبيوتا لها وظائف كمان زي المناعة والتغذية وحتى التحكم في المزاج وغيرها ولأن الله خلقنا في أحسن تقويم وبدقة هذه الكائنات الدقيقة
1: المتعايشة معنا واللي يصل أعدادهم بالبلايين موزعين بجسمنا بطريقة عجيبة بحيث أنه كل أحد فيهم يعيش في بيئة ومكان مناسب له لو لا سمح الله تغيرت الظروف المحيطة، أو تغير مكانه يتحول إلى مرضي، يعني
0: مثلاً إذا البكتيريا اللي المفروض تكون في الجلد دخلت جسمنا، هنا قد تسبب مرض لا سمح الله. وتشكلة الميكروبيوتا في جسمنا تختلف حسب الأكل اللي ناكله، والبيئة اللي نعيش فيها، لكن كمان لها جانب وراثي، لأنه الجينات اللي نكتسبها من أمهاتنا وآبائنا ممكن تحدد إيش نوع الميكروبات اللي تستوطننا وفي نفس الوقت من ولادتنا، إحنا بنكتسب ميكروبات من أمنا في قناة الولادة ومن الرضاعة. لهذا السبب الأطفال اللي ينولدوا قيصري، الميكروبيوتا في جسمهم مختلفة عن حقة الأطفال اللي ينولدوا طبيعي، ونفس الشي الميكروبيوتا تختلف إذا الطفل رضع رضاعة طبيعية أو بطريقة بديلة، وبعض هذه الميكروبات اللي نكتسبها في بداية حياتنا تبقى معانا طوال عمرنا. بس إيش الفائدة؟ ليش الميكروبيوتا مهمة لصحتنا؟ اليوم نبغى نتكلم عن وظائف هذا العضو الغريب في مختلف أنحاء الجسم، بالذات في الأمعاء، وكيف ممكن نحافظ على صحته؟ وحنتطرق كمان لطرق الكشف عنه والتحديات اللي تواجه العلماء في دراسته
1: زي ما ذكرنا جسمنا فيه ميكروبات في أجزاء مختلفة لكن في أعضاء معينة مدروسة أكثر من غيرها من هذه الناحية وحنتكلم عنها اليوم مثلا الجلد الجلد
0: أكثر الأجزاء في جسمنا اللي يتعرض للعالم الخارجي سواء من بكتيريا وفيروسات وغيرها تخيلوا إن في جلدنا في أنواع كثيرة من الكائنات الدقيقة المختلفة ولأنه جلدنا يختلف من مكان لمكان في جسمنا أيضاً الميكروبات تختلف أنواعها على حسب المنطقة من الجلد مثلاً اللي في القدم غير اللي في الوجه والعلماء بيدرسوا أنواع الميكروبات اللي موجودة في مناطق الجلد المختلفة لأنها ممكن تساعدنا نعرف الأمراض اللي ممكن تسير في هذه المناطق طيب هذا بالنسبة للجلد بالنسبة للفم في أكثر من 700 نوع جراثيم مختلفة ممكن يعيشوا في الفم بشكل طبيعي الميكروبات اللي تشكل مايكروبيوتا الفم موجودة بكميات معينة ومتزنة في الحالات الطبيعية، لكن في عوامل زي كمية السكر اللي ناكله والتدخين ممكن تخرب هذا التوازن وتؤدي إلى إنه أنواع معينة تطغى على غيرها، وهذا الشي مرتبط بالتسوس وأمراض اللثة والتهابات فطرية في الفم.
1: وفي كمان مايكروبيوتا خاصة بالمهبل، وتلعب دور أساسي في الحفاظ على توازن المنطقة وحمايتها من البكتيريا المرضية. لكن ما زال غير مفهوم كيف بالضبط تقدر تحمينه وهذا الشيء تحت الدراسة
0: وقريب من المهبل في المشيمة والرحم والمشيمة طبعاً ما تكون موجودة إلا أثناء الحمل لوقت طويل كان الاعتقاد السائد هو أنه الرحم والمشيمة خاليين من أي جراثيم لكن مؤخراً تزايدت الدراسات اللي لقيت جراثيم فيهم بشكل طبيعي ولو بكميات قليلة إلى الآن دور مايكروبيوتا المشيمة والرحم مو مفهوم لكن في دراسات وجدت أنه قد يكون مرتبط بتعقيدات الحمل والولادة زي تسمم الحمل والولادة المبكرة
1: والحيب نتكلم عن أهم الأعضاء من ناحية المايكروبيوتا والبحوث عليها اللي هو الأمعاء وفي أمعائنا عدد كبير من الكائنات المجهرية الدقيقة وتقريباً عددها 100 تريليون والمبهر أنه عدد جيناتنا 23000 ألف وهذه الكائنات مع بعضها عدد جيناتها تقريباً 3 مليون جين تخيلوا، وينتجون آلاف المواد المفيدة لصحة الإنسان، ولها أهمية كبيرة لجسمنا، منها الهضم والمناعة
0: وغيرها. كثير مننا يعرف إنه من أهم أدوار الأمعاء امتصاص المواد الغذائية المفيدة لجسمنا، لكن الشيء اللي يمكن مو كلنا نعرفه، إنه في أشياء كثيرة الأمعاء ما تقدر تسويها لحالها بدون مساعدة الميكروبيوتا اللي فيها. مثلا امتصاص وهضم بعض المواد المفيده وتصنيع مواد ثانيه زي فيتامين كاف اللي ما يقدر جسمنا يصنعه بدون وجود بكتيريا في الامعاء.
1: وايضا ميكروبيوتا الامعاء مهمه للمناعه. العلاقه بين الميكروبيوتا والمناعه في امعائنا وفي الجسم بشكل عام معقده جدا، لان الجهاز المناعي يشوف هذه الميكروبات شيء طبيعي وما يعتبرها شيء خطير، لكن في نفس الوقت ما زال قادر على محاربه اي ميكروب دخيل او مرضي. وميكروبيوت الامعاء نفسها تساعد في هذا الشيء لانها تنتج مواد تقتل الميكروبات الضاره وتخلي جدار الامعاء اقوى
0: واحد من اغرب الاشياء اللي اكتشفوه العلماء بخصوص ميكروبيوت الامعاء هو انها ممكن تاثر على تصرفاتنا وعلى مزاجنا لانه في انواع بكتيريا في الامعاء تنتج هرمونات وناقلات عصبيه تاثر على المزاج زي السيروتونين والدوبامين وغيرهم وممكن تسمعوا حلقتنا الثانيه هرمونات السعاده عشان تعرفوا عنهم اكثر لكن عموما هذه الناقلات العصبيه معروف انه لها علاقه بالمزاج مثلا السيروتونين كثير من ادويه الاكتئاب تستهدفه بطريقه ما واكثر من 90% منه ينتج في الامعاء فاحتمال انه هو وغيره من النواقل العصبيه اللي تنتج عن طريق مايكروبيوت الامعاء بتوصل للجهاز العصبي المركزي وتاثر على مزاجنا وتصرفاتنا
1: في كمان عدد دراسات لقيت انه في انواع بكتيريا معينه ما هي موجوده عند الناس اللي عندهم
0: اضطرابات المزاج زي الاكتئاب مثلا وهذا خلى العلماء يفكروا الأول مرة كيف ممكن يعالجوا الاكتئاب اللي يعتبر مرض نفسي بانهم يستهدفوا البكتيريا في الامعاء لكن مهم هنا انه ننوّه انه العلاقه بين انواع البكتيريا هذه والاكتئاب وغيره من اضطرابات المزاج لسه مو واضحه هل الاكتئاب هو اللي يخليها تقل ولا قلتها هي اللي تسبب الاكتئاب هذا الشيء ما زال تحت الدراسه لكن من ناحيه ثانيه وجد العلماء علاقه بين الميكروبيوتا في الامعاء وبين الامراض المزمنه زي السكر والسمنه المفرطه لكن زي كثير من الاشياء اللي ذكرناها، العلاقة إلى الآن مو واضحة، وفي دراسات تناقد بعض، لكن بشكل عام يبدو أن قلة التنوع في تشكيلة الميكروبات في الأمعاء مرتبطة بالسمنة المفرطة، لأنه الأشخاص اللي وزنهم طبيعي عندهم تنوع أكثر من الناس اللي عندهم سمنة مفرطة.
1: بالضبط، في دراسة على تقريباً 50 بالغ عندهم زيادة في الوزن، سووا لهم رجيم لمدة 6 أسابيع قللوا فيه السعرات الحرارية، وخلوا, وخلوا الدايت عالي بالبروتين. ولقوا في نهايتها ان الاشخاص صار عندهم تنوع اكثر في الميكروبيوتا وقل الالتهاب في جسمهم وقلت مقاومه الانسولين عندهم وهذا شيء كويس لانه يقلل من احتماليه الاصابه بالسكري بس ما زال في تحديات كثيره في دراسه الميكروبيوتا واهمها انه الى الان مو واضح بالضبط يعني ايش انها تكون الميكروبيوتا في الجسم صحيه ايش نوع البكتيريا المحدده اللي لازم نشوفها علشان نعرف انه هذا الشخص صحي ولا لا في دراسات كثيرة في هذا الموضوع لكن بعضها تناقض بعض وعلى حسب الموقف في جسم الإنسان ومن إنسان لإنسان حيكون الجواب مختلف
0: الشيء اللي أكيد إنه مهم هو التوازن إذا أنت إنسان صحي في مختلف أنحاء جسمك في توازن وإذا اختل هذا التوازن لأي سبب ساعتها ممكن تحصل أمراض يعني الميكروبات نفسها اللي كنا متعايشين معاها بسلام ممكن تنقلب علينا وتسبب مرض إذا اختل توازنها في الجسم فمهم أننا ندرس ونفهم إيش هي أنواع الميكروبيوت المختلفة عشان نقدر نعرف كيف نعالجها إذا لا سمح الله تسببت في أمراض. الشي الثاني اللي يظهر أنه مهم غير التوازن هو التنوع. يبدو أنه كل ما زاد التنوع في تشكيلة المايكروبيوتا في الجسم كل ما كان هذا دليل على شخص صحي ومقاوم للأمراض. لكن هذا ما ينطبق على كل أنحاء الجسم. في الأمعاء أي أيوة وغالباً. لكن في المهبل مثلاً التنوع مو بالضرورة شيء كويس وممكن يسبب أمراض. ممكن يجف بالكم طب إذا توازن الميكروبات في الجسم مهم هل المضادات الحيوية ضرب هذا التوازن؟ فعلا لأن المضادات الحيوية ممكن تقتل أنواع كثيرة من البكتيريا وتترك غيرها البكتيريا اللي من أول كانت كميتها قليلة ممكن الآن تنمو بشكل أسرع وفي هذه الحالة ممكن تسبب مرض وفي دراسات لقيت إنه استعمال المضادات الحيوية في سن مبكر زاد من احتمالية السمنة المفرطة للطفل طبعاً هذا الكلام مو معناه أن المضادات الحيوية ضارة بس أنه مهم جداً أننا ما نأخذها إلا لما يكون الموضوع من جد يستاهل وما في خيار ثاني ومن الأشياء اللي تحفز التنوع والتوازن الصحي في المايكروبيوتا هو أسلوب حياتنا
1: الأكل الصحي والرياضة والنوم المعتدل كلهم يأثروا على المايكروبيوتا بشكل إيجابي لأنها جزء مننا وحساسة لهذه التغيرات ونختم معاكم بسؤال نتفكر فيه بعظمة الخالق ليش جهازنا المناعي يهاجم ميكروبات كثيرة دخيلة علينا ويحاربها لكن ما يحارب الميكروبيوتا ويشوفها شي طبيعي